0: Maui i el tauró de l'aleta daurada. Capítol 11è. Tot just, el sol es va pondre per l'horitzó. L'ull vidrat va tornar en cendres i el mapa bandera projectar els estels damunt del mar. I la creu del sud, on era? Maui la va buscar allà d'on arriba la seva portentosa vista, però no se li va acudir mirar sobre seu. Només quan la segona estrella en Zènit va il·luminar la roca on era el noi, se'n va adonar. La creu del sud damunt meu, va dir Maui. Això ha de voler dir que he arribat al meu destí. Deix just sobre el palau dels déus del mar. I ben cert que hi era, ben bé el damunt. Aquella roca era una de les torres que coronaven el palau. L'altra era a tocar, només que en ser una mica més petita no surava per damunt del mar. La lluïssor de la segona estrella també va il·luminar l'interior del palau i tots els seus habitants es varen espantar. Mai el palau dels déus del mar s'havia il·luminat de nit i això, ben segur, era un senyal terrible, segons els savis. Tot seguit, Posidó va enviar els seus taurons de daurada, que eren els guardians del palau, per saber què passava. Els taurons varen sortir a la superfície i quedaren meravellats de la visió. Maui, iluminat per la llum de la segona estrella de la Creu del Sud, semblava del tot majestuós. Era evident que Zeus havia fracassat en el seu intent de destruir-lo i que el noi posseïa la força dels escollits. Tot i així, els taurons iniciaren el ritual preceptiu quan algú gos acostar-se a Palaua. Voltar i voltar amb seu a fi de marejar-lo fins perdre el sentit i endur-se'l a les profunditats. Lluny, però, d'espantar Maui, aquella dansa frenètica dels taurons de l'eta daurada, era per ell tota una benedicció, perquè amb tants taurons li seria més fàcil casar ne un. Els entesos dirien pescar-ne un, però el mot que va més enllà del fet de pescar, implica un desafiament amb la criatura que vols caçar. Però com ho faria? Solament disposava de la corda de pèl de barba de la balena i no sabia si seria prou resistent. No s'ho va pensar dues vegades i fent un llaç corredor en un extrem començava a fer-la rodada amb un seu mentre anava mullant més i més la corda. Voltava i voltava cada cop més de pressa alhora que el frec amb el vent la feia emetre un so que no li va semblar gens estrany a Maui. Era la mateixa melodia que havia cantat la balena i que ell havia posat lletra. Així que per acompanyar aquell bronzí es va posar a cantar la cançó. I com més cantava, més ràpid giravoltava la corda que anava en sentit contrari al rodar dels taurons. I i amics, amics de l'ànima. Finalment, deixant a la corda i allà es va atrapar la cua del tauró més gran, el que comandava els altres. Tot va ser tenir-lo atrapat que els altres taurons fugiren cap a les profunditats. Aleshores s'enteulava una terrible lluita entre el gran tauló de d'aurada i Maui. Aquella es revoltava sobre si mateix mentre el noi fermava el cap de corda el tronc que hi havia clavat damunt la roca. Era talment la imatge d'un pescador lluitant amb la seva captura. La darrera estrebada va ser la definitiva. El gran tauró arrencava el tronc de la roca i l'arrossegava en dins, però Maui no el va deixar anar, aleshores al contrari. Va lligar-se per tal de perdre la captura. De cop el tauró va canviar de rum i s'adreçar cap a ell amb intencions no gens clares. Però vet aquí que l'ull vidrat resplendir de nou i enguernar la criatura just quan saltava damunt Maui per aglapir-lo amb les seves dents. Així és que va arrel cop i s'endinsar cap a les profunditats marines. Poc que us podria descriure la lluita terrible, la naiva nit un i l'altre, ara dins l'aigua, ara saltant per damunt d'ella. I entre cap bossada i cap bossada, Maui va veure les dues torres del palau i va tenir la idea de travar el tronc entre elles i aferrar-se ben fort sense deixar anar la corda que lligava el tauró. El gran tauró no feia més que giravoltar entorn les torres, frenètic, i no es va donar que amb la mateixa corda i el mateix girar acabaria ben atrapat. I així va ser. Vensuda la criatura, a Maui no se li va acudir res més que empèny el tronc trebat entre les dues torres per fer surar tot el palau de sota l'aigua. Tenia la certesa que, d'aquesta manera, alliberaria el seu pare, potser empresonat en una d'aquelles torres. Quina bogeria! Per aixecar tot un palau calia tenir una força sobrehumana o li caldrien moltes forces sobrehumanes, és a dir, que li calia jut, i ajut, i l'ajut va arribar. Totes les balenes del refugi de les balenes van acudir a la seva crida, la crida de la cançó de l'amistat, i fent costat a Maui, alçaren el, el palau mentre els seus habitants fugien espourdits. L'aixecaren i l'aixecaren fins que tot ell va ser fora, i amb l'ajut de les balenes i la seva força, tota aquella immensa mole de terra submarina es va transformar en una nova illa el vell mig del Pacífic. En aparença, tot semblava guanyat. Maui havia capturat un tauró de daurada que, a més, era el gran tauró. I també havia rebessat de les profunditats el palau dels déus del mar del mateix Posidor. Però el senyor dels mars i oceans no estava disposat a acceptar que un jove mortal el guanyés. Així és que va tornar a desfermar la seva fúria fent que de les dues torres en sortís foc i fum i rius de lava. El tronc que subjectava les dues torres i que Maui i les balenes haviens fet servir per aixecar el palau es va cremar i el gran tauró quedà colgat per la lava. Encara ara, si aneu aquella illa que va formar Maui fent surar el palau, es pot veure la seva aleta com una agulla de muntanya a l'oest de l'illa. La primera torre es va esfondrar, però la segona es mantenia dreta i amenaçadora. De cop, però, un cometa fred va davallar fins Lilla i va apagar el volcà. L'havia enviat Zeus, que d'aquesta manera recordava Posidó la seva promesa de deixar en pau al noi si superava la seva prova. Prou! 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 Tot el que ara fas, Posidó, està mogut per l'ira i un déu ha de saber contenir-la. Mau Maui ha passat la prova i tu et vas comprometre a no fer-li mal. Ha concadit el teu palau i això vol dir que és un escollit. D'aquesta terra que ha fet emergir en em farà la seva terra i quan mori esdevindrà un semideu protector dels mortals. Així ho determina Zeus, que sóc jo. Zeu sempre ha estat un déu faixenda, però el cas és que Posidor va haver d'acceptar la seva derrota i se n'anà amb les seves criatures i l'estol de taurons de l'eta daurada a crear un altre palau lluny d'allí. Li corsacava aquella derrota i va voler posar mar de pel mig. També les balenes es van acomiadar de mau i cantant-li una nova cançó, la cançó de la gratitud que el noi, ara sí, va entendre perquè des d'aquell moment li fou donat el do d'interpretar el cant de les balenes. Quin cant és aquest que m'omple de joia de veure'n content rodejat dels amics, que d'ells ha arribat l'ajuda trauada, i amb ells ara em sento més lliure i feliç, feliç, feliç. En aquell setè dia de la seva aventura Maui havia creat la seva terra però encara hi havia allò del seu pare. On era? Va regirar l'illa de cap a cap fent grans gambades i olorant per tot amb el seu agut olfacte i aixecant cada pedra però res de res. Potser va pensar que tot allò que li havia explicat el seu besavi cap a lua o el que havia somiat no era res més que una fantasia. Potser tot plegat, era un somni i d'un moment a l'altre es despertaria a casa seva Maui s'acostava al mar en un indret de l'illa on les ones semblava que arribaven amencides per acaronar una gran llosa de basalt, ben negra Aquella llosa li recordava la del gor de Baea S'hi va asseure per contemplar la posta de sol i pensar en totes aquelles coses Calia ordenar el seu cap i no feia cas al seu cor. Aleshores, va veure aparèixer d'allà del mar cinc remolins de sorra fina que se li acostaven i a mida que s'apropaven, prenien forma humana. Eren el seu pare, el seu besavi, Kaupo i els pares d'àpia. Maui no sabia ben bé què fer, però una cosa sí que us puc dir del cer. Va caure de cul damunt la roca de basalt. Els cinc remolins van riure en veure Maui fregant-se els ulls, pensant que tot allò no era res més que un somni. Un somni? Va dir el seu besavi cap a lua, que va ser el primer en parlar. Res de somnis, Maui. Tot el que és viscut ha passat i és ben real. Potser alguns els semblarà un somni quan els teus fills i els fills dels teus fills relatin la teva aventura però arribarà un dia que tot plegat esdevindrà una llegenda. Quan això passi, et ben asseguro que la teva història serà recordada i venerada per tot un poble, el teu poble. Aleshores va parlar el pare. Ha passat tant de temps que potser no em recordes. Sóc el teu pare, i ja veus, tal i com tu creies, amb la cacera d'un tauró d'aleta daurada, Has aconseguit que torni a tu. Però ara deixa que t'expliqui una cosa. El que vaig fer aleshores, Maui, donar-me el mar a canvi de la teva vida, oferia qualsevol pare pel seu fill. Però en el teu cas hi havia una altra raó. Potser et sembli estranya el que ara et diré, però tu no ets el meu fill. Vull dir que no vas ser concebut pels qui creus que són els teus pares una nit lluminosa d'aquelles que les estrelles sembla que se'n mirallin al mar, vaig veure que s'acostava a la platja un tronc de fusta. En una de les seves branques que sobresortien i anaves tu, lligat al teu embolcall de nadó. no s'explicava com havia sobreviscut. La teva mare i jo, de feia temps, desitjàvem tenir un fill que no arribava. Per això, quan tu vas aparèixer, per a nosaltres va ser com una benedicció dels déus. T'acollírem i t'educàrem amb el convenciment, però, que si els déus t'havien enviat a nosaltres era perquè et tenien reservat un destí. Com podia permetre, amb set anys, que morissis? El meu amor per tu i la certesa que se'n reservaven grans gestes van fer que em lliurés a la voluntat de posidor. Vaig morir, sí, engolit per les aigües del Pacífic i només el meu esperit podrà tornar a tu. I això és el que sóc ara, el que som tots nosaltres, uns esperits que sempre, sempre t'acompanyarem. Més enllà d'això, no sé quins són els teus pares ni d'on véns. Aleshores va parlar la mare d'Àpia, o Kaupo que tant li fa. Això t'ho podem explicar nosaltres, perquè tu ets el nostre fill. Jo em dic... Camó, i el teu pare, Bailuco. Ell era un pescador de taurons, un mortal, i jo era la deessa dels taurons. El cas és que no sé com. Un bon dia vaig anar a parar a les seves xarxes. Jo lluitava per deslliurar-me mentre els companys del teu pare miraven de clavar-me els arpons. Aleshores vaig veure els seus ulls mirant-me, compassiu. D'alguna manera ell entenia el meu llenguatge i li vaig demanar que m'ajudés a escapar. I així ho va fer. Va tallar la xarxa i vaig poder fugir. Els altres pescadors s'enrabiaren d'allò més amb Ailuco, fins al punt de deixar-lo sol dins d'un bot i enmig del mar. Aleshores vaig ser jo que em vaig competir i mirava de fer-li companyia mentre cercava el rum per tornar a casa seva. Varen passar dies i dies i aquella relació va anar creixent fins al punt que ens vam enamorar. Quan ho va saber posidor em va condemnar a ser una dona mortal i em va deixar junt amb Bailuco, enmig del mar. Pocs dies després, vàrem arribar a una illa deserta on hi visquèrem un temps. Àpia va néixer una nit fosca. La mateixa nit que la deessa Hanua va engendrar lluna, la seva filla. La seva llum ho va il·luminar tot i Hanua va decidir que tots aquells que haguessin nascut el mateix dia posseirien dons curatius i poders visionaris. Pocs anys després vas néixer tu. Lluna va tornar a il·luminar el part i això va fer que Posidor se s'assabentés de la teva arribada. Sabia que tu estaves predestinat a ser el gran tauró de d'aurada, però ell ja n'havia escollit un, precisament el que tu has caçat. Ple d'ira, va decidir destruir la nostra illa. Nosaltres vàrem ser a temps de fugir en una barca, però un cop de mar va arrebassar-te dels meus braços i et vàrem perdre. Tot el que va passar després, ja ho saps. Ara hauràs d'escollir Maui, o ser el gran tauró de Daurada o un mortal. Maui intentava retenir tot allò que li explicaven, una cosa era viure les emocions d'una aventura, però una altra era descobrir que molt abans la teva vida ja havia estat una aventura que no coneixies. El seu cor l'empenyia creure tot allò que li explicaven, però el seu cap... Aleshores va parlar Bailuco, el seu primer pare. «Tens un gran cor, Maui, i tot el que has fet t'ho ha dictat el cor. Has passat set dies navegant i has aconseguit arribar allí on volies, però ara et demanem que t'endinsis una mica més i descobreixis un passat desconegut. Vet aquí la prova més gran, creure-hi. Tot el que fem, ho fem perquè hi creiem. Altrament, no creure en res és viure el no-res. Tu vas creure que tornaries a veure el teu pare. Tu has cregut... En els dons que et va regalar àpia la teva germana Tu vas creure en els consells de Kaupo Perquè senties el lligam de la sang I ara creus que ens tens davant teu I prou saps que som esperits Però hi segueixes creient I això és la teva força Tot el que t'otris serà ben triat Esperits? pensava Maui I com era que els veia? Amb els ulls de dins, va dir Kaupo, Recorda'm quins ulls vas veure amb a mi a les llàgrimes d'àpia i després vas veure àpia en els meus ulls. Aquesta mirada prové dels ulls diferents, els ulls de la sensació, els ulls de l'amor que et donen una nova mirada, quan de vegades les coses només es veuen amb els ulls del cap. Permaui de tots els esperits presents, que Upo era la més real. Apenes feia vuit dies que l'havia deixat a la seva maca i després la va sentir acariciar-lo mentre ella se n'anava a cercar la platja de Sorra Blanca. Em vas sentir i no em vas veure, oi, Maui? Com ara nosaltres, que et sentim i no cal que ens parlis perquè som dins teu. Et vaig dir aleshores que aniria a una platja de Sorra Blanca i ja hi soc. Tu ens l'has preparada i aquí descansarem per sempre. Ben mirat, aquell indret no tenia pinta de ser cap platja i menys encara amb aquella roca negra de basalt. Però aleshores va passar una cosa prodigiosa i difícil de creure. Una altra, direu, si no hem fet altra cosa que anar de prodigi en prodigi. Cert, però com li acabava de dir el seu primer pare, a Maui, cal creure, sempre creure. Per això us demano que em cregueu si us dic que els cossos del seu besavi, del seu segon pare i dels seus primers pares i la seva germana àpia van començar a desfer-se i transformar-se en sorra blanca, tanta sorra com per cobrir aquella llosa de basal i transformar l'indret en la cala de sorra blanca més bonica que us pugueu imaginar. Maui va plorar una llarga estona, ajegut damunt d'aquella sorra però el seu cor es sentia alegre i feliç. Sabia que en aquell indret sempre hi serien els seus estimats. Mm.